0: Velkommen til Råd om rätt ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Syri Folk Olsen, advokat och partner i advokatfirma Reda, og sitter som vanlig sammen med kollega og partner Ragnhild Nackling. I dagens episode så skal vi snakke om åremål. Og Ragnhild, du er HR-direktør i et landstekende forlag som spesialiserer sig i faglitteratur. Det har lenge sålt bra, men under koronapandemien begynte sagstallene å gå nedover. Dagens daglige leder, eh, som har vært der i mer enn 20 år, går nå av med pensjon. Og dere er på jakt at det er en som kan ta over og snu den negative utviklingen. Du kommer til å tenke på en kandidat som du studerte sammen med, og som var helt rå på digitalisering og markedsføring. Denne personen har ledet en liten virksomhet med rundt 20 ansatte de siste årene, og fremstår i dine øyne som en helt perfekt kandidat for stillingen. Du ta kontakt med styret for å løfte tanken og høre hvordan det skal gå fram for å ansette en ny leder. Styret, de er først og vidt åpne for ideen, men de er litt skeptiske til å ansette noen med det de mener har eh, for lite ledererfaring. Så de ber derfor deg om å undersøke mulighetene for å ansette vedkommende eh, i en årsmålstilling. Årsmål, det er et helt nytt begrep for deg. Och du finner ut att den raskaste måten att finna ut av detta, det är att ta en telefon till juridisk avdelning. Och Ragnil, där som du hade varit på den andra sidan av telefonen, vad ville du sagt till HD-direktören? Är är detta med åremålen en möjlighet och kanske du kan börja med att säga si, vad 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 är detta för någonting, var en årsmålstilling?
1: Ja, som vi har snackat om tidigare i denna podcastern serie så är ju huvudregeln i norska arbetsliv det är fasta anställelser. Og årmål, det er et unntak fra dette. Det er en type midlertidig ansettelse. Det er ingen steder i loven du kan slå opp for å se helt klart hva årmål er. Altså loven inneholder ikke noen definisjon, men det er en midlertidig ansettelse. Det er en ansettelsesavtale som inngås for et bestemt tidsrom. For eksempel så kan en ansatt i en årmålstilling være der i to år, eller ansettes for en periode på fire år, og så videre. Og når for eksempel disse fire årene da har utløpt, så plikter jo den ansatte da å fratre arbeidsforholdet. Altså arbeidsforholdet opphører på samme måte som en midlertidig ansettelse. Man trenger ikke noe oppsigelse da, eller noe annet. Och så tänker att det no av de som litet oss kan du kanske ha h ordet O det årmål brugt fød på andre rättsområder, for det bland an i laje for så bruk man nu vette. Men det er ikke på der ikke fast eind om denne podcasten hand om det er arbejdsrätt og arbebetdsliv, så det är i den sammenling vi s om det i dag.
0: Okej, okay, Da har vi fått en liten introdusktionrangenel. O du var ju inne på det lit men- men du snakket om att åremål er en form for midlertidig ansettelse. Og hvordan skiller begrepet åremål seg fra det vi ofte kaller om en annen form for midlertidig ansettelse? Vad är forskjellene? Er det noen forskjeller? Ja, det tänker jeg er
1: et spørsmål som denne HR-direktøren sikkert fort kunne funnet på å stille til meg da, som sitter på andre enden juridisk avdeling. och det ville svart da, og også svarer nå, det er at åremålstillinger det fyller ett permanent behov for arbeidskraft icke ett medlertidigt behov sånt som
0: är huvudregeln för medlertidiga anställelser. Ja, och det är ju en viktig skill. Och vad är det kan kan hvem som helst anställas eh, på ärmål? Nej, det är inte så enkelt. För det första så brukas ärmål i
1: olika sektorer och där är det olika regler som gör sig gällande. Och ehm statlig kommunal sektor kan ha olika regler för ärmål. N för exempel eh, undervisnings- och forskningssektorn. Undervisning och forskningssektorn ligger ju delvis under både statlig och kommunal sektor, kan ju också vara privat. Men man måste först se på sektorn man är inom. Och för det andra så är det ulike reguleringer som då har ulike krav till vem som kan bli anställd på vårdmål. Så det går inte att säga si bara ja, vem som helst kan bli anställd på det eller nej, det är bare x och y.
0: Og hvis man også ser i arbeidsmiljøloven, så er det jo også en bestemmelse vad Hva sier den? Den
1: sier at det bare er den øverste lederen i en virksomhet som kan ansettes på åremål. Så når jeg sa i du ikke kan slå opp noe steg loven for å få definisjonen på åremål, så stemmer det. Men samtidig så inneholder jo arbeidsmiljøloven en egen bestemmelse om åremål. O bakgrunnen for at det bare er øverste leder da, som kan ansettes på åremål, det er at lovgiver har tenkt som så at på det nivået så kan det være hensiktsmessig med en jevnlig rolering, at det ikke er noe man skal ha for egentlig for på ubestemt tid da, for alltid. Og i tillegg så inneholder Arbeidsmiljøloven også en åpning for ansettelse på åremål når det er nødvendig som følge av en overenskomst med fremmed stat eller en internasjonal organisasjon. Men det er ikke så stor praktisk betydning, i hvert fall hvis man ikke arbeider innenfor det feltet, så det går vi ikke nærmere inn på i dag.
0: Men hvis vi da går tilbake igjen til casen som vi snakket om innledningsvis, der hadde vi en HR-direktør som, som ønsket å ansette en ny daglig leder. Vil denne nye daglige lederkandidaten kunne ansette spåremål? Ja, hvis vi når først, så
1: er jo dette da en privat virksomhet, arbeidsmiljøloven gjelder, og den vi snakker om skal jo være daglig leder. Administrerende direktør, CEO, det er mange kjært barn har mange navn, men da kan den personen ansette spåremål. Fordi i et aksjeselskap som vi da tenker oss at dette forlaget er, da, så er det bare en som er den formelle överste lederen, og det er den som er registrert som daglig leder i Brønnøysundregisteret forhåpentligvis da, så stemmer jo det overens med hvem som er den øverste lederen. Da er det styret som er denne personens sjef. Det er ikke noen stillinger som ligger hierarkisk over i organisasjonskartet. Og da har eh, lovgiver tenkt som så at dette er jo en type stilling som kompenserer såpass godt, da må man kunne si, både økonomisk, men også med spennende, utfordrende arbeidsoppgaver, altså ikke økonomiske hva skal vi si, goder, eh, en andre stillinger lavere på rangstigen, når man da har tenkt at det er i orden med en sånn tidsbegrenset ansettelse.
0: Og vil øverste leder alltid være begrenset til én person? Altså for eksempel i, i større konsern så har man jo kanskje mange dataselskap, eh, som, som hver for seg har selvstendig drift, ja, her er det jo, dette er et tema som ofte kommer tilbake når man snakker om konserner
1: hvor noen av datterselskapene er så store at de jo er 20 ganger eller 100 ganger eller hva som helst av mange andre selvstendige virksomheter, men sånn rent formelt så har jo også hvert datterselskap her en øverste leder, en daglig leder, og da kan hver og en av de lederne ansettes i stedet for øh,
0: en vanlig stilling i en årmålstilling. Men både du og jeg, Ragnhild, vi har vel kanskje erfaring med at det en helt annen bestemmelse som benyttes mest når man ansetter daglig leder, administrerende direktører enn denne årmålstillingen. Kan ikke du si litt om det? Jo, absolutt, og jeg tenker at det er ganske betegnende
1: at jeg tror at episoden vår om daglig lederstillingsvern, den tror jeg er episode nummer 4 eller noe sånt, i rekken i Råd om Rett, mens nå sitter vi her med episodenummer, husker ikke helt, hundre, ja, kanskje vi skal begynne å nummerere men vi er kommet langt ned på lista, i hvert fall før vi kom til Årmål. Og det er fordi at de fleste daglige ledere i dag de ansettes i stedet for med en avtale som gjør at de har fraskrevet seg stillingsverne paragraf 15-16 i arbeidsmiljøloven mot etterlønn. Vi erfarer vel at den er langt mer i bruk i dag enn åremålsbestemmelsen.
0: Ja, det er jeg helt enig i. Men nå handler jo denne episoden likevel om åremål, og daglig lederstillingsvern, det er jo som du var inne på, det tema i en annen episode. Men så hvis vi da går tilbake igjen til denne saken, at så lenge den nye daglig lederkandidaten rent faktisk er øverste leder uten noen over sig og med det ansvaret det innebærer, da forstår jeg det sånn at da vil det her være mulig å ansette personen på år og mål som, som styret her har på et vis bedt om da,
1: er det riktig? Det stemmer. Og så er det noen ting de burde tenke på hvis de gjør det, og det er at mens man er i en årmålstilling, så gjelder arbeidsmiljølovens generelle stillingsvernsregler. Og når denne personen da ikke har fraskrevet seg stillingsvernet, så må man for eksempel da ha saklig grunn til oppsigelse. I tillegg så må de jo være oppmerksom på at øverste leder kan som helst selv velge å si opp stillingen. Det er ikke så sånn at man for eksempel ikke kan si opp stillingen da på fire år. Så de har jo ikke da noen garanti for at de beholder personen selv om han eller hun er på årmål.
0: Men med de to tingene så er det fritt fram. Men vad vil være fordelen med en sånn ansettelsesform? Hvorfor skal dette forelaget eventuelt vurdere og ansette en person i en åremålstilling? En av fordelene er jo at begge parter
1: da har en forutsigbarhet knyttet til både hvor lenge skal dette vare, men også til at det skal ta slutt en gang, og den en gang er en konkret dato. Det gir jo forutsigbarhet egentlig for begge parter. Man vet at man kan enten fornye åremålet, som vi kommer litt tilbake til, eller få inn noen nye i den perioden. Og det kan ju en god, alltså det är en grund att det har blivit väldigt vanligt at daglig ledare friskriver sig ställningsvärne rätt och slett för de allra fleste är inte daglig ledare i mange, mange 10 år. Um, ulempen kan ju alltså och fördelen är ju då man heller inte behöver gå till uppsigelse, man vet när den när Ulempen det kan kanske være att Kanske man kan føle litt at man sitter allerede på oppsigelse, man kan kanske miste litt autoritet, du skal jo snart ut. Eh, I politiken så snakker man jo om dette med lame duck, når man på en måte bare sitter og venter på at en annen politisk valgt person, om det er den amerikanske presidenten eller noen andre, skal tiltre, och får ikke gjort noe særlig i den perioden. Så som, ja, det er jo opp til hver enkelt virksomhet om det vi bruke åremål, och så har de forhåpentligvis nå hørt litt mer om både positive og negative sider.
0: Og hvis dette forelegget velger å benytte åremål, kan de da legge inn prøvetid på vanlig måte i en sånn stilling? Det kan de. Og hvis de ønsker en sånn typ ansettelse, hvor lenge burde en åremålsperiode være? Finnes det noen regler om hvor lenge en åremålstilling bør eller skal være? Det står
1: ingenting om det i loven, hverken når det gjelder minimumslengde eller makslengde. Jeg tenker at er du øverst leder for en virksomhet, så kan jeg nesten ikke se at noe under ett år eh, i det hele tatt er nyttig. Det kommer selvfølgelig litt an på størrelsen, og kanskje at det kan være nyttig med åremål i kortere enn et år, hvis alle vet at det er i en mellomfase, mens man er på utkikk etter en ny, for eksempel. Men nei, minimumslengde finnes ikke, og
0: faktisk ikke makslengde heller. Nei, fordi at det betyr at man egentlig kan være ansatt i en åremålstilling i, i ti år, er det det du sier?
1: Ja, altså man kan det, og jeg tror at det er en god del åremålstillingen som i hvert fall fornyes i flere perioder, men utover, ut fra det jeg har sett i hvert fall når vi forberedte oss til i dag, da, så har jeg sett få eksempler på åremålstillingen utover over 12 år. Eh, fordi man kan jo også spørre seg hvis det er mer enn ja, jeg vil jo egentlig nesten si 8-10-12 år så kan man jo spørre seg om er det mest hensiktsmessig med en midlertidig stilling eller er det faktisk en fast stilling man er ute etter?
0: Men da er man kanske litt inne på det du snakket om i starten, at åremålstilling har jo det særtrekket sammenlignet med andre former for midlertidig ansettelse, at det skal dekke et permanent behov. Så sånn sett det kanskje ikke så rart. Men jeg er enig, jeg ser selvværelse rart ut når man snakker om midlertidig ansettelse i 12 år.
1: Enig, og det er en veldig god presisering, dette med at det skal dekke et fast arbeidskraftsbehov.
0: Men da har vi altså snakket litt om hvordan dette reguleres i arbeidsmiljøloven, men så var du også inne på dette med at åremål det er ikke bara aktuelt for private bedrifter, men ganske vanlig også i eh, offentlig sektor. Så den reguleres adgangen til å ansette på åremål da, i stat og kommune? Nej det var jo der jeg holdt på å begynne å snakke om undervisning og forskningssektor,
1: som om det var noe annet enn statlig og kommunalt sektor. Det er det jo absolutt ikke. Men i statlig sektor så er det statsansatte loven, og den åpner for å benytte årmål når det følger av lov eller stortingsvedtak. Og så er det uttrykkelig fastsatt der at lederen i det enkelte departementet, altså råd, utenriksråden i UD for eksempel og andre steder, de kan, de kan ansettes på årmål. Men så er det en begrensning også i statsansatte-loven, og det er at man ikke kan benytte åremålstillinger der virksomheten har kontrollerende funksjoner overfor arbeids- eller næringsliv, eller hvor det er særlig viktig at lederen har en uavhengig stilling. Og der har jo staten har mange tilsynsvirksomheter, eh, eh, Riksrevisjon, eh, ja, mange rett og slett, og der kan man da ikke i utgangspunktet benytte åremål. Men så er det jo da det enkelte fagedepartementet som avgjør om kan vi bruke åremål i denne stillingen, så benyttes åremål ganske mye, så vidt jeg har forstått hvertfall, for for eksempel post- og på universitetet, en del andre stillinger i den sektoren. Där er det jo også veldig mye midlertidige ansettelser i bruk i stedet for åremål. Åremål gir jo da et bedre stillingsvern for de ansatte i utgangspunktet.
0: Og som vi skjønner, så er jo dette et stort felt. Vi kunne sikkert eh, brukt en hel episode på å snakke om da, åremål i offentlig sektor, og i kultursektoren så er jo dette veldig mye brukt. For exempel så er jo både operasjefen og ballettsjefen eh, i den norske opera- og ballettdannsatt på åremål. I tillegg til teatersjefene på veldig mange av landets eh, teaterscener. Så, så dette med årmål er jo kjent mange steder, men for å komme videre, kan du, kan du kanskje også gi oss en kort oversikt over dette med åremål i kommunal sektor? Mm,
1: for da har vi jo vært inne, fortsatt selvfølgelig på offentlig sektor, men da har vi på en måte vært gjennom statlig sektor på cirka 2 og et halvt minut <laughs> Men, men um, i kommunalsektor så tenkte jeg at en av de tingene vi kunne trekke frem er at de er adgang til rektorer på Årmål. De er jo øverste leder, så definitivt de er nøkkelpersoner for drift av skoler, de har øverste ansvar for pedagogik, fag og administrasjon. Um, og så kan også kommunestyret og faktisk også fylkestinget selv da, bestemme at ledende administrative stillinger skal være åremålstillinger.
0: Okej, okay, da har vi hørt at det er mange ulike stillinger eh, hvor det kan benyttes åremål. Ragnhild, hvis du skal prøve å trekke ut av Distillingen vad vad vill du säga si att de har till felles? Vad är felles nämnaren för de här typställningarna? Nej, jag tänker att både i privat och offentlig sektor och både
1: privat och under som vi deltat upp i nu där statlig och kommunal sektor, så är det sånt att där de ställningarna där man kan benytt Örmål, det är de som har alltså ett kvalificerat ledaransvar på högt nivå, gärna med budget och resultatan um, det är ju begränsat vem som kan anställas på Örmål sen det bara är överste leder, og det er jo derfor man ikke har sagt på en måte helt sånn at det bare er daglig leder for eksempel, for dette ska jo også dekke sektorer hvor det ikke er daglig ledere, og det er derfor man da har brukt överste leder eller ledende administrativ stilling, sånn som det er på kommune- og fylkesnivå. Når det er sagt så tänker jeg jo at i privatsektor så er jo den beste huskeregelen hvem som er eh, daglig leder i virksomheten, O så må ju da man vurdere både hvem er det, og også ønsker vi å benytte oss av denne ansettelsesformen.
0: Så hvis du skal oppsummere dagens tema med, med tre tips, eller tre råd, hva er viktigst å huske på? Hva vil du da si, Ragnhild? Nummer
1: 1 har et bevisst forhold til hva ansettelse på åremål innebærer, og hvilke fordeler og ulemper det har. Nummer 2 vurder hvem som er virksomhetens øverste leder. Det er bare disse som kan ansettes på åremål etter Arbeidsmiljølovens regler. Og nummer tre, husk at Arbeidsmiljølovens vanlige regler om stillingsvern, de gjelder selv om man ansetter på åremål, hvis det ikke er utryggelig avtalt noe annet.
0: Tusen takk, det var det vi hade i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i nästa episode.